0: la décision de permettre l'envoi de turbines russes réparées au Canada par la compagnie Siemens, ici même dans la région de Montréal, malgré les, les sanctions en vigueur et imposées par le Canada à la Russie, bien, ça pourrait se retrouver devant les tribunaux. La communauté ukrainienne est en furie contre Justin Trudeau, de même que le président euh, ukrainien Volodymyr Zelensky, qui parle d'une journée très difficile pour son pays après des quand même euh, une période d'entente, semble-t-il, avec le, le gouvernement canadien. Euh, le candidat à la chefferie du Parti conservateur, Jean Charest, a qualifié cette décision de honteuse et de contraire à l'éthique hier lors d'une conférence de presse. Il est avec nous. Bonjour, M. Charest.
1: Bonjour, M. Lacroix.
0: Alors, qu'est-ce que vous auriez fait, vous, à la place de Justin Trudeau? Parce que, eux, la façon de justifier cette décision-là, c'est d'ailleurs appuyé par les États-Unis et par la communauté européenne. C'est de dire, bien, on ne peut pas priver l'Allemagne de gaz qui, qui vient de la Russie.
1: Ben, le, le problème, là, il est simple, Monsieur Lacroix. On ne peut pas imposer des sanctions, puis après ça, ne pas imposer des sanctions. Pis imposer des sanctions, c'est pas facile. Ça, ça veut dire qu'il y a des conséquences qui euh, s'y rattachent. C'est le propre d'une décision aussi lourde que celle que nous avons prise d'imposer des sanctions. Et voilà pourquoi la décision est, est honteuse. La décision n'a pas de sens on peut pas à la fois dire on va on va arrêter d'envoyer de l'équipement aux Russes puis, euh, puis en même temps le renvoyer Zelensky par ailleurs je pense qu'il est assez bien placé pour exprimer son, son son inconfort pas juste son inconfort mais ouais. sa, sa déception euh, exprime ça alors c'est c'est ça la, la réalité alors le gouvernement Trudeau quand même que les États, en, en passant là, quand même que les américains auraient un autre point de vue on est un pays souverain aussi, monsieur Lacroix. On prend nos propres décisions là, au Canada. Alors euh, moi je veux bien qu'on travaille avec nos alliés, mais euh, honnêtement, là, le Canada est un pays indépendant, souverain, qui doit être capable de prendre ses propres décisions. Puis ça, ça fait partie des choses que je veux, moi, pour mon pays. On n'est pas, pas un État vassal euh, aux Américains.
0: Ouais. Est-ce que, à votre avis, Justin Trudeau a cédé sous la pression de l'Allemagne? Parce que ce qu'on on, on peut analyser la chose? Bien sûr, euh, l'Allemagne a besoin de gaz. Là. Il y a des discussions en ce moment entre le gouvernement euh, de Justin Trudeau et l'Allemagne pour que le Canada devienne un fournisseur de gaz euh, à l'Allemagne pour remplacer le gaz russe. Alors, est-ce qu'on peut mettre tout ça dans la balance et dire, ben là, les, les Allemands ont dit, ben écoutez, euh, nous autres, ça nous prend ce gaz-là, on a peur peut-être de perdre un contrat euh, au Canada avec, euh, avec euh, l'Allemagne. Est-ce que vous, vous voyez un lien avec ça? Il
1: peut y avoir un lien, mais s'ils font lien, honnêtement, avant qu'on ait, nous, une capacité d'exporter du gaz à l'Allemagne, ça va prendre du temps. Et j'espère que nous aurons M. Lacroix a la capacité de le faire. Je pense à GNL Québec, là, qui, est dans, qui a été dans la région du Saguenay, qui est un projet qui a été arrêté avant la guerre en Ukraine, qui honnêtement pourrait être révisé à la faveur de ce qui se passe dans cette guerre qui, qui est quand même terrible. C'est quand même cruel d'observer à tous les jours les Européens financer la Russie en achetant leur pétrole et gaz pour attaquer l'Ukraine. Honnêtement, c'est presque cruel. Et Alors que nous, on, aurait, on, on pourrait très bien être une, une alternative, que ce soit ou pour le gaz naturel ou pour le pétrole. Et si on avait eu, euh, je pense, le leadership pour qu'on puisse se donner des moyens avec des pipelines, qu'on peut très bien construire à des conditions acceptables, Mais ben là, on serait dans un, un monde qui est très différent, mais on n'y ouais. est pas. Puis avant de pouvoir le faire, ben, ça va prendre du temps. Mais, mais, mais raison de plus de revoir un projet comme GNL-Québec et la façon de l'exécuter à des conditions acceptables qui nous permettraient de, ouais. mais, de justement être un fournisseur fiable.
0: Mais ça a été rejeté par le, le, le gouvernement de François Legault, euh, notamment au Québec, parce que ça ne respecte pas, semble-t-il, les normes de réduction de gaz à effet de serre, le projet qui avait été présenté. Est-ce que vous êtes d'accord ouais. d'abord avec la décision du, du gouvernement Legault euh, de rejeter ce projet-là pour des raisons environnementales?
1: Ben, la décision a été rendue avant la guerre en Ukraine. Et une des, une des choses qui avait été relevée au moment, c'est que au moment où la décision est rendue, c'est qu'il n'y avait pas de contrat ferme de vente de gaz à des fournisseurs et des acheteurs. Alors là, c'est très différent. D'abord, un, il y a la guerre qui nous, nous met devant les yeux une situation absurde où l'Europe euh, finance la, la Russie pour attaquer l'Ukraine. Deux, il euh, y a des acheteurs. Alors, c'est évident qu'il y a des acheteurs du gaz naturel en Europe et partout en Europe, pas uniquement en Allemagne. Alors donc, et troisième, la troisième chose, M. Lacroix, c'est qu'on peut très bien modifier le projet, on peut l'adapter à des conditions. Et la décision a été rendue avant que cette guerre-là se présente. Alors, voilà des conditions nouvelles qui, je pense, justifierait euh, qu'on revoie le projet à des conditions qui seraient acceptables, autant pour le Québec. On passera pas par-dessus le dos ouais. du Québec, M. Lacroix. On s'entend là-dessus. Là. Après tout, j'ai été premier ministre du Québec. Euh, je sais très bien de quoi relèvent les compétences des uns et des autres. Mais euh, Et l'autre aspect, vous dites, il y a un effet sur les, les, les gaz à effet de serre. Rappelons-nous rappelons une chose. On ne vit pas dans un monde d'utopie. Tout ce que l'homme fait sur la Terre a un effet sur l'environnement. Tout la vraie question la bonne question est la suivante. Que devons-nous faire pour mitiger les effets? Mais si à chaque fois qu'on fait un projet, on dit « Ah non, non, on ne peut pas le faire parce qu'il y a un effet sur l'environnement », on ferait absolument à rien. Ouais, mais... Alors donc, il faut, faut avoir une approche qui nous permet d'agir intelligemment en tenant compte de notre volonté de réduire les gaz à effet de serre. Puis on est engagé fermement là-dessus, là, d'arriver à zéro ouais. émission en 2050, mais d'avoir une transition intelligente.
0: La semaine dernière, on recevait Éric Girard, le, le ministre des Finances, qui nous disait justement à propos de, de GNL Québec que si on arrivait à démontrer que le gaz qu'on enverrait, par exemple, en Europe euh, permettait de, de, de réduire les émissions là-bas de gaz à effet de serre... En, en fermant, par exemple, des usines, euh, euh, pas des usines, mais des euh, des usines au charbon, là. au charbon, des centrales ouais. thermiques. Merci de, de, de m'aider. <rire> <rire> mais ça, ça pourrait devenir acceptable. Est-ce que vous êtes d'accord avec ah. ça
1: ben, Monsieur Lacroix, vous mettez le doigt sur une affaire qui est tellement importante, d'autant plus que la Commission européenne, au mois de janvier, j'étais en Europe quand ils l'ont proposé, ont proposé une politique pour arriver à zéro émission en 2050 en utilisant le gaz naturel et le nucléaire, les deux. Ils ont approuvé cette politique-là la oui. semaine dernière. Ils l'ont approuvé. Alors, si l'Union européenne... Et ça, c'était après le COP de Glasgow avant la guerre en Ukraine qu'ils l'ont proposé. En autre mots, ce que l'Europe dit au reste du monde, c'est que pour arriver ultimement à zéro émission en 2050. Il faut faire une transition en utilisant des énergies qui sont des énergies de transition. Le gaz naturel émet beaucoup moins de gaz à effet de serre que le charbon. Et C'est vrai pour le Canada en passant là, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, il y a des centrales au charbon ouais. qu'on devrait fermer puis qu'on devrait euh, pouvoir remplacer par de l'énergie propre et renouvelable. Hydro-Québec pourrait très bien être une solution pour ça. Alors vous voyez, il y en a des solutions. Et c'est tellement important de le faire intelligemment avec une perspective
0: économique. Et c'est ce que je propose, moi. Bon, je l'ai fait... Ouais, allez -y. Parlons un peu de la de la, de votre de la course au leadership du Parti conservateur. Hier, on apprenait que le, le candidat exclu de la course, le Patrick Brown, vous apportait son soutien. Comment vous, vous recevez ça? Parce qu'on dit que pour vous, c'est très important, en fait, parce que c'est un peu le, le même profil de membre du Parti conservateur que vous partagiez avec M. Brown.
1: Ben, on, nous avons en commun euh, la campagne de M. Brown et la, la mienne, une perspective sur le conservatisme qui est fondé sur des valeurs. C'est pas un populisme à l'américaine. On, on va dire les choses comme elles sont, là, M. Lacroix, là, M. M., M. Polièvre, qui est le manœuvre dans la course, là, honnêtement, là, et, si on veut avoir une version, euh, de, si on veut faire de la politique à l'américaine, avoir ouais. une pâle copie du Parti républicain, ben, c'est Polièvre qui offre ça. Mais nous, euh, nous avons une perspective qui est canadienne. Déjà là, c'est une ligne de démarcation qui est fondamentale. Et pour cette raison-là, dans cette course-là en passant, c'est un peu compliqué parce que c'est 100 points par comté. Ce n'est pas le nombre de membres ouais. dans le comté qui détermine, c'est les points dans chaque comté. Il y a 78 comtés au Québec où j'ai des appuis importants. Je vais vous dire ce qui va déterminer euh, la victoire. C'est la sortie de vote. Alors, dans mon cas, moi, ce qu'on fait en ce moment, M. Lacroix, c'est qu'on dit à tous ceux et celles qui sont membres du parti, puis ceux qui nous écoutent aujourd'hui, de grâce, votez. Faut voter. D'autant plus que les bulletins de vote rentrent, là. Faut indiquer charret comme premier choix, puis il faut le faire le plus vite possible. Faut pas attendre. C'est un peu complexe parce que c'est fait par la poste. Faut que les gens envoient, les gens doivent envoyer une photocopie d'une pièce d'identité avec photo ouais. pour, avec leur bulletin de vote, indiquer un premier choix, deuxième choix. Alors, on dit aux gens, votez, 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 c'est extrêmement important que vous votiez.
0: Mais dans le secteur, euh, en Ontario, en, en, entre autres, où M. Monsieur, euh, euh, monsieur Brown était, euh, était plutôt fort là, dans, dans dans sa région à lui, oui. euh, il, comme il a, il n'est plus là, ça risque d'être difficile pour vous de faire voter ces gens-là, les, les, les membres qu'il a recrutés dans cette région-là. On dit qu'il a recruté jusqu'à cinquante mille personnes là, où, euh, qui, qui ont adhéré à sa, à sa campagne. De les faire sortir, ces gens-là, puisqu'il n'est plus là, ça risque d'être un défi pour vous, non?
1: Là, on est, en, on est dans le milieu d'un transfert des organisateurs. Moi, je suis en lien à tous les jours avec des organisateurs clés euh, de M. Brown. Ça, ça se passe, honnêtement, ça se passe très bien. Parce que ces gens-là ont en commun une volonté, comme je vous le disais il y a une minute, d'avoir une, une version du conservatisme qui, qui est propre à nous, aux Canadiens. Ils n'en veulent pas de ce que Paul offre, là mais oubliez pas Poliev c'est le gars qui, qui, qui a soutenu le, 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 le blocage ou le le le, 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 le blocage c'est le gars qui a dit qu'il faut congédier le gouvernement ouais. de la Banque du Canada puis que la banque est illettrée. honnêtement pas ça qu'on veut. Alors, ces gens-là s'en viennent vers nous. John Reynolds, qui était le co-président de la campagne de M. Brown, s'est relié à notre campagne euh, hier. Ouais. Alors, de ce côté-là, le transfert se passe très bien, mais ça revient à ce que je vous disais il y a, il y a un instant. Le défi pour nous, euh, ce sera de faire sortir le vote et c'est pour ça qu'on fait un appel très pressant à tous les membres du parti qui nous écoutent aujourd'hui. Votez de grâce, attendez pas.
0: Votez et indiquez Charet comme votre premier choix. Euh, – Vous êtes allé beaucoup dans, dans l'Ouest, on vous a vu en début de, de, de campagne, je pense que vous étiez là aussi la, la, la semaine dernière. Comment vous êtes accueilli là-bas? Parce que s'il y a un endroit où M. Poilièvre peut faire des gains, c'est dans ce coin-là. Alors, comment vous, votre message à vous, qui est plus progressiste, est reçu?
1: – Ben c'est bien reçu. D'abord, l'Ouest, c'est pas homogène. L'erreur qu'on fait, c'est de penser que l'Ouest, est un bloc homogène, ça ne pas du tout. Calgary, Edmonton, c'est des villes qui, qui sont comme d'autres villes canadiennes avec beaucoup de diversité. Alors moi, quand j'étais en Alberta la semaine dernière, ouais. j'ai proposé aux Albertains un accord pour l'Alberta. Qui, en passant, c'est intéressant parce qu'ils aimeraient avoir une caisse de dépôt comme la, la, la caisse de dépôt au Québec. Un, un arrangement similaire, moi je pense que ça pose aucun problème. On l'a fait quand on a fait. Et ils veulent prendre donc la tranche de la, du Fonds de pension du Canada, qui est, qui est géré actuellement par le fédéral, puis le gérer eux-mêmes, ce qui serait pour eux un outil de développement formidable. Ils veulent revoir la péréquation parce que, à leur avis, euh, ils en paient beaucoup, eux, ils en ils contribuent beaucoup à la péréquation, ouais. mais ils ne reçoivent pas un traitement qui est équitable. Ça, c'est un enjeu qui est tout à fait légitime. Ils veulent également une entente sur l'immigration. Alors moi, je leur propose des choses très concrètes. C'est très bien reçu. Et euh, on a beaucoup de, de soutien euh, dans, et en Alberta et dans l'Ouest. Mais c'est la même réalité. M. Poliev, évidemment, a des soutiens importants. Il n'y a, a pas de tout là-dessus. Là. Il, il a réussi parce qu'il cultive beaucoup la colère. Hein. C'est le discours américain. Très, très... Il n'y a pas beaucoup de en fait, il n'y en a presque pas. Il, il propose très peu de choses. Puis, il fait toujours le même discours mmh. partout où il va. Où il cultive euh, la colère. Puis alors, entre vous et moi, la colère, c'est ouais. bon, mais ça ne mène pas, mène pas nulle part. Mais
0: alors, comment vous expliquez qu'il soit si populaire dans le parti, parmi ah, les ben, membres du Parti conservateur? Ben, vous l'avez dit ben, vous-même, il, il, il c est le leader ben, en attention. ce moment.
1: Oui, oui, oui. Mais attention, parce qu'elle existe, euh, cette colère. Puis quand vous allez la cultiver, ben, vous réussissez à attirer des, des gens... Et nous, on dit aux gens, ben faites un pas de plus. C'est beau, euh, on comprend, là. Déçu, frustré, mais une fois que vous l'êtes, faites quoi avec cette colère ben, On fait quoi, honnêtement, pour avancer? C'est là où on se démarque, nous. Puis là, nous, on propose toute une, une, une gamme de politiques, que ce soit sur la défense nationale, l'économie, services de garde. Je vais vous donner un exemple. Sur les services de garde, je suis le seul candidat dans la course qui dit mm. que je vais protéger les ententes qui ont déjà, déjà été négociées. M. Poliette refuse de le dire. Honnêtement, il va faire quoi après? On le sait, les conservateurs avaient annulé les ententes qui avaient été conclues par le gouvernement de Paul Martin. Alors, le silence, là, à mon avis, là, ça dit tout dans ce cas-là. Comme ça a été, il a fallu honnêtement se battre avec M. Polièvre, qui se prononce sur les questions qui touchent le droit des femmes à obtenir un avortement. Alors, tu sais, au moins, moi, ce qui est de clair, c'est que les gens savent où je ouais. me Enjeux, là. Et les membres, lorsqu'ils voteront, en particulier au Québec, il faut absolument qu'ils votent. Là. Il n'y aura pas de doute le lendemain de l'élection où je me situe et quelle sorte de premier ministre je serai le jour où je serai élu à la tête d'un gouvernement.
0: Monsieur Charest, merci d'avoir été avec nous.
1: Ben, ça m'a fait plaisir, Monsieur Lacroix. Au Bonne journée. Bonne
0: fin de campagne. Au revoir. Jean Charest est candidat à la chefferie du Parti conservateur du Canada, ex-premier ministre du Québec.